0: Es para mí un placer darles la más cordial bienvenida a este espacio que ustedes ya lo conocen, o por lo menos muchos de ustedes lo conocen. Lo venimos desarrollando hace ya un tiempo, ¿no? Este, Biblia bajo la lupa. Hemos tenido una pausa de un mes y piquito y ya volvemos nosotros desde hoy a compartir con los profesionales, docentes de esta... Eh, casa de Estudio de Alto Prestigio Hoy me acompaña el magister Rainer Siemens Y está también conmigo el doctor Helmut Siemens Ustedes ya han escuchado cuál es la temática en la mañana de hoy este, Envíen sus preguntas, ellos van a estar respondiendo Algún texto que no entendés muy bien Algún tema y su relación con la Biblia Ustedes... este Verán allí qué es lo que de pronto les está costando comprender Y ellos aquí, acompañados de la Biblia, del Espíritu Santo a este, Estarán respondiendo a las preguntas Bueno, pero déjenme darles la más cordial bienvenida Magister Siemens un gusto tenerlo de vuelta en esta cabina de radio Sí, ¿Cómo está? Eh,
1: un gusto, un cordial saludo a toda la gente que nos está escuchando Ajá yo tengo que pedirle disculpas a las personas. Ah, ¿sí? Bueno. Porque me desaparecí el año pasado, en no sé cuándo fue, en septiembre. Sí. Y eso se debe a que, bueno, hablé con el liceo, hablé con mis jefes en el CEMTA, y bueno, tuve que terminar mi doctorado, mi tesis. Ah, muy bien. Felicidades. Eh, bueno. ¿Terminó? Eh, terminé el borrador, Estoy esperando... Ah, bueno. Estoy wow. esperando lo que dicen, lo que, lo que va a ser el retorno de la gente que me acompaña, obviamente. Okay. Entonces, algunas personas quizás ya lo saben. Yo estoy, o estuve, investigando todo lo que es mariología, veneración de María, María en América Latina. Ah, bueno. Es decir, eh, investigándolo desde el punto de vista histórico, cómo llegó María a América Latina. Es decir, por qué forma parte tan digamos, íntima de la fe de nuestros pueblos uh -huh. y también, eh, digamos, haciendo un análisis de teológico de eso, leyendo los documentos de la Iglesia Católica, de los obispos de América Latina, leyendo eh, teólogos católicos de América Latina uh -huh. y, y tratando de des desarrollar un punto de vista evangélico. Okay. Eh, y eso estuve haciendo el año pasado. Ah, muy bien. Y bueno, eh, personas que escriben una tesis o un trabajo de investigación un poco más amplio saben que uno se tiene que tomar un tiempo, sí, dedicar, sí, claro. para terminar bien. Ajá. Y bueno, eso sucedió. Bien. Eh, soy una de esas personas que fácilmente tiene demasiados <coughs> compromisos. Mm -hmm. eh, confieso eso también. Y bueno, por eso se dio. Pero este año Estamos nuevamente eh, con la mente enfocada en esto. Muy bien, muy bien. Y sí, estoy feliz de estar de vuelta acá, esta vez eh, con mi papá. Bien, bien. Yo mamé la leche teológica en mi casa, ah. con, con el señor este acá. Ajá. Eh, la última, última vez que estuvimos acá, eh, los dos juntos, sí. fue en diciembre del 2020. Mira... Haciendo, haciendo la misma cosa que hacemos hoy, sí. preguntas y respuestas. Cierto, cuando concluíamos el año, sí, sí. Y sí, él bueno. en enero del, del 2021 mm. se desapareció, sí. eh, estuvo un año en México Ajá. y él puede presentarse a sí mismo también. El Entonces, doctor sí.
0: Helmond, un gusto tenerlo de vuelta
2: aquí en nuestra cabina, ¿cómo está? Bienvenido. Buenos días, Eliseo. Buenos días a todos los oyentes de Radio Obediera. Es un placer para mí Ajá. saludarte a ti a toda la audi audiencia de Radio Obediera. Ajá. Sí, estuve un año en México Ajá. trabajando en una escuela bíblica, pero Ajá. con un encargo claro de ayudar en fundar un seminario bíblico teológico Ajá. y eso estuvimos haciendo todo el año Qué bueno. y en el, a partir de agosto estuvimos enseñando el primer semestre en el seminario bíblico de Steinreich, se llama, Steinreich es un lugar, es una aldea sí. donde se eh, fundó ese seminario. Mira, qué interesante. Y hemos enseñado un año, ah. había un grupo de siete estudiantes uh -huh. que empezaron un estudio de teológico uh -huh. a nivel seminario, uh -huh. y ahora las iglesias que están apoyando eso están buscando uh -huh. sí. el reconocimiento del gobierno de mexicano, Ah, mira. para poder dar una licenciatura en teología. Qué bueno. Y este nombre lindo seminario bíblico Steinreich Ajá. se está <coughs> transformando en nombre Instituto Bíblico Universitario de Steinreich, mm. IBUS. Eh, allá le, la palabra instituto vale para eh, facultades, para eh, instituciones educativas de tercer nivel. Ajá. Así que será un instituto bíblico universitario de Steinrich que va a empezar con las carreras de teología y de, psico, de psicopedagogía. Qué bueno. Y este qué... fue uh, mi, mi trabajo el año pasado bueno. y mi esposa estuvo ayudando en organizar la biblioteca. Ah,
0: qué bueno es saber de que, bueno, más este lugares de estudio de la biblia se van fundando a lo largo de la, del mundo ¿no? para que sí. para que más gente pueda acceder a el estudio de este libro que tiene un poder de por sí verdad de cambiar es, completamente a una persona Así que gracias por estas, eh, estas informaciones que nos ha dado acerca de lo que ha hecho el año pasado conjuntamente con su esposa y también usted, don Rainer Siemens. Bueno, eh, varias actividades esta semana en el CEMTA, ¿verdad? El lunes creo que arrancaron con una audición, ¿lo llaman? ¿Bueno? Sí,
1: tuvimos audiciones en la Facultad de Música okay. para la gente que quiere inscribirse en música. Ajá. Paso también nuevamente el número del CEMTA, 098 81 807 uh -huh. 507 uh -huh. 81 807 507 Todavía hay tiempo de inscripción en música y en teología. Ya eh, para la gente que está interesada, todavía hay disponibilidad de becas académicas. Ah, muy bien, bien. Entonces, la gente que está interesada eh, eh, se tiene que poner realmente en, en, en movimiento. Uh -huh. Todavía hay un lapso de tiempo uh -huh. llamen a este número sí. eh, y se, se les va a atender en el CEMTA Genial. entonces eh, como Eliseo ya lo está diciendo somos una institución académica con teología y música bien. Eh, y buscamos realmente impartir un alto nivel académico en, en, las, en la parte de Biblia y teología y por otro lado en, en, en el área de música, música. muy bien este año lo comenzamos con un versículo bien interesante, Colosenses 3:23. ¿Y, y la gente, uh -huh. que disculpe, la gente sí. que nos está escuchando envíen sus preguntas. Sí. Eh, estamos dando este inicio para esperar que entren algunas preguntas claro. y después ya vamos a comenzar a responder todo eso. Para dar tiempo a que la gente escriba ahí en el, sí. en el WhatsApp, ¿verdad? Muy bien. ¿Quiere que lea sí, eh, Colosenses, Colosenses
0: 3:23? Y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón como para el Señor y no para los hombres.
1: El año pasado, en el consejo directivo del Centro estuvimos sentados y, y cada año buscamos tener un lema, mm. un, un versículo bíblico. Es decir, al final del 2021 decidimos, bueno, Colosenses 3.23 va a ser el lema del año 2022. Okay. Obviamente, habían eh, varias opciones, habíamos eh, hablado de varios versículos bíblicos mm. y llegamos a este versículo. Sí. Y una de las razones principales fue justamente la pandemia.
2: Uh -huh. Uh
1: -huh. Nosotros sentimos eh, en los colaboradores del centro, en los estudiantes, un cansancio,
2: uh -huh.
1: eh, un agotamiento. Uh -huh. eh, porque eh, la gente tiene que saber, nosotros, las universidades, todo el año pasado todavía estuvimos en pandemia. Uh -huh. en, es decir, no volvimos a la manera regular de, de trabajo. Estuvimos, yo estuve hasta octubre en, en, en clases virtuales uh -huh. y no es lo mismo, no no es lo nada. mismo. Ni para el profe ni para el estudiante, ¿verdad? Y claro, y es, y es muy difícil. Uh -huh. Y realmente eh, nuestros estudiantes pusieron un gran esfuerzo, nuestros profesores pusieron un gran esfuerzo uh -huh para que pudimos llegar a esa meta. Las últimas semanas sí tuvimos clases presenciales y este año vamos a tener una gran parte de nuestras clases van a ser presenciales. Ah, muy bien. Porque no puedes enseñar teología, eh, preparar gente para las iglesias sin estar juntos, sin tener esa exposición. No es lo mismo que Cierto. tomar una clase virtual. Cierto. Bueno, pero vimos también en las iglesias un, un, un gran cansancio. Mm. Eh, mucha gente dejó de asistir. Mm entiendo, hay, hay problemas económicos había muchos divorcios, mm. eh, había peleas en las familias eh, y ya también por otro lado nos acostumbramos a estar en casa mm. entonces elegimos este versículo y dijimos, bueno, vamos a hacer todo como para el Señor mm. y, y si yo me pongo a pensar es decir, yo cuando preparo mis clases, leo ¿Cómo para el Señor? Mm. Y el estudiante al estudiar griego, Hebreo, Nuevo Testamento eh, Historia de la Música
2: mm.
1: ¿Cómo para el Señor? Porque nuestro gran objetivo en el SEMTA es Preparar siervos de Cristo mm. Nosotros, eh, sí, eh, enseñamos teología y música mm. Pero eso solamente es un medio Claro eso no yo, no, yo no quiero que del Semta salgan teólogos y músicos. Mm. Yo quiero que salgan siervos de Cristo que utilicen la teología y la música mm. para ser para sal y luz en nuestra sociedad. Eso, como herramienta. Herramienta. Mm. Entonces yo veo que muchos de nosotros, y yo me incluyo, mm. muchos de nosotros estamos cansados mm -hmm. y, y tomamos este versículo como una, un, un tipo de exhortación. Mm. Vamos a ponernos nuevamente, con la fuerza de Dios, las pilas. Mm. Y la gente que quiera asistir al CEMTA, sí. eh, este año que quizás está pensando en inscribirse, eso queremos
2: transmitirles. Bien. ¿Podría agregar? Sí. Y adelante. Yo quiero destacar la importancia de estudiar la Biblia, estudiar teología, mm. aunque sea un año. Mm. Dedicar un año de su vida a estudiar con más profundidad la ...a la Biblia... ...porque la Biblia es la palabra de Dios... Ajá. ...es la, la palabra superior... Es, ...es la norma... ...que da las normas... ...para todas las áreas de la vida... Eh, ...y e, imagínense... ...las iglesias si todos los miembros... ...tendrían uno a cuatro años... ...de estudio teológico... Oh. ...yo creo que tendríamos... ...iglesias diferentes en Paraguay... Sí. ...y en todo el mundo... ...y conste que Jesús cuando... él empezó a trabajar... Eh, formó la primera escuela bíblica o la primera facultad de teología queremos llamarlo co como queremos Ajá. y lo que hizo Pablo durante sus viajes siempre tuvo un, un cierto número de discípulos sí. que estaba formando en todas las áreas de, de la teología y sabemos de un Timoteo, de un Tito sí. qué hombres de Dios sí. eran ellos y cómo ellos han trabajado en la obra del Señor. Así que recomiendo a las iglesias, a los pastores, apelo a sus corazones para que envíen a sus jóvenes a estudiar un año, quizás dos, y de sus iglesias se van a cambiar.
0: Qué lindo desafío para los pastores, para los líderes, y por qué no, para ese futuro estudiante. Algunos tienen esa sed de la palabra de Dios, quiero conocer un poquito más, pero quizás no se animan, ¿verdad? Entonces, bueno, ahora hay posibilidad incluso de acceder a ciertas becas. <coughs> Comuníquese al número de 60 que ya hemos dado y vamos a volver a dar en su momento. Este, y ahí está. Bueno, vamos con las preguntas. Preguntas vamos.
1: y respuestas. Y realmente le pido a la gente, envíen sus preguntas. Incluso si no llegamos a responder, sí. voy a leer, Bien. voy a anotar, porque eso también me, nos da una pauta a nosotros a, que le gusta a la gente. Claro. Y qué temas eh, traer en el futuro. Así que estamos abiertos. Bien. Eh, al chat. Bien.
2: Y si yo un... tengo una pregunta a la audiencia. ¿a ah, sí? sí. Bueno, bueno.
1: voy a leer <risa> las,
0: las, las preguntas y luego nos vamos a su pregunta. Mi pregunta es la siguiente. ¿Cómo podemos explicar Juan 7:16? Cada uno de los testigos de Jehová nos dice que claramente Jesús dice que el mensaje no procedía de él. Él simplemente era un maestro compartiendo el mensaje de Dios. ¿Cómo puedo llegar a entender ese versículo de la Biblia? Juan 7:16. ¿Puedes leer eso, Eliseo? Sí, voy. Juan 7, 16, dice... Jesús le respondió y dijo... Eh, mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió.
1: Bueno, él... Eh... Eh, bueno me, eh, yo es la primera vez que escucho eh, esta pregunta, me imagino que la argumentación de los testigos de Jehová es la siguiente, y hay que saber para la gente que quizás no lo, no lo sepa los testigos de Jehová no creen que Jesús eh, fue Dios okay. fue una especie de, quizás eh, a la altura de un ángel o una especie de super profeta uh -huh. eh, eh, un un, sí, un ser especial, pero al final del día un ser creado por Dios, por lo tanto, no Dios. Ok, un buen hombre. Quizás algo más, un ah. súper inspirado, quizás hasta llegar quizás incluso a una especie de semidios, pero no Dios en el sentido completo de la palabra como omnipotente, omnipresente. Okay. eso es la, la, eh, la doctrina de los testigos de Jehová. Por lo tanto, hay que saber que vers versículos como este Ellos lo utilizan para distinguir a Jesús del Padre mm. dici Diciendo, y ellos lo interpretan De que Jesús es algo menos que el Padre mm -hmm. Nuevamente les hago recordar a la gente Que eso responde a su doctrina de que Jesús no era Dios mm -hmm. En estos casos eh, como yo lo solía decir cuando todavía vine el año pasado antes de eh, hacerme un monje y desaparecer en mi oficina, eh, hay, hay tres reglas sí. para interpretar un texto. Ajá. Primera regla contexto, Ajá. segunda contexto y, y, la y tercera contexto. Vale, sí. Sí, contexto. Entonces si sí, tenemos un versículo como esto, bueno debemos ver qué dice. Jesús cerca a sí mismo. Es decir, esta interpretación, mm. si solamente tengo este versículo, me parece factible. Ok. Si lo único que supiera de Jesús es Juan 716 sí. le daría la razón a los testigos de Jehová. Ok. Bien. Pero debemos interpretar quién fue Jesús y acá contexto, 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 quién es Jesús de acuerdo al evangelio según Juan. Mm. Y ahí ya nos vamos al prólogo. Me gustaría que leas 1:1 Juan 1:1. El prólogo es la introducción al, al libro. Sí. Dice en el principio era el verbo y el verbo era con Dios
0: y el verbo era Dios. Y ahora el 14. El 1:14. ¿eh? Sí. Dice, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria. Gloria como del unigénito del Padre,
1: lleno de gracia y de verdad. Entonces, acá claramente el verbo se refiere a Jesús y se afirma la identidad con el Padre. Ah, ok. Es decir, este versículo 7.16 creo que fue. 7.16, sí. Como quiera que lo interpretes, no significa que Jesús es algo menos que el Padre. Okay. Y, y quiero... Eh, el verbo era Dios, punto. Claro. Y ahí yo sé que lo que van a responder los testigos de Jehová. Mm. Ellos lo traducen en su, eh, creo que es nueva versión internacional. No, como nueva eh, versión nueva del mundo, algo así se llama su traducción. Mm. Ellos te van a decir, era un Dios. Mm. Eso es un, un tema aparte. Yo creo que es una interpretación falaz. Mm. Punto aparte. Uh -huh. y, y Después, eh, quiero simplemente apuntar al 519. No sé si puedes... Eh, Juan también, ¿verdad? Sí, 519.
0: Dice, eh, a ver, aquí estoy. Respondió entonces Jesús y les dijo, «De cierto de ciertos digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo» sino lo que ve hacer al Padre, porque todo lo
1: que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. Entonces acá se afirma la unidad del actuar hmm. entre Padre e Hijo. Por lo tanto, también Pablo y Hebreos pueden decir que el Hijo sí. es la imagen del Padre. Hmm. Si nosotros queremos saber quién es Dios, debemos mirar A al Jesús. Hijo. Sí. Porque Él es la imagen definitiva del Padre. Okay. Y acá entramos en lo que es eh, la doctrina de la Trinidad. Uh -huh. Es decir, Jesús, eh, Jesús y el Padre son la misma persona divina. Mm. No, son divinos, uh -huh. pero tienen personas distintas. Sí, señor. El el Hijo se somete al Padre, uh -huh. pero no porque es menos Dios que el Padre, porque eso responde a la manera, digamos, cómo funciona la Trinidad. Ok. Eh, un versículo más, y para, para realmente eh, afirmar esto, a ver si lo encuentro así de fácil. Uh -huh. eh, Juan 8. Eh, creo que es 41
0: Vosotros hacéis las obras de vuestro padre Entonces le dijeron Nosotros no somos
1: nacidos de fornicación Disculpame, no 8.58 eh, Me equivoqué
0: 8.58 Dice eh, Jesús les dijo De
1: cierto os digo Antes que Abraham fuese Yo soy Es decir, ahí nuevamente Jesús dice La preexistencia mm. Por lo tanto, eh, todo, si tenemos estos versículos, debemos interpretarlos en el contexto de todo el Evangelio de San Juan. Okay. Y quiero eh, mostrar un último versículo, eh, si la gente puede eh, buscar el capítulo 20... Capítulo 20. Ahí Tomás, el incrédulo, uh -huh. que no creía que Jesús había resucitado, uh -huh. habla a Jesús, le ve, pone sus manos en las heridas de Jesús y fíjate en qué responde. Uh -huh. El versículo 28. El 28 dice, entonces Tomás respondió y le dijo, Señor mío y Dios mío, Señor mío, Dios mío. Ahí detrás del Señor está el curios, mm. el griego, okay. lo que es una traducción del Yahweh, mm. del nombre propio. De Dios mismo. De Dios. Sí, Dios. Entonces, Tomás le dice a Jesús: mm. Yahweh mío. Ah. Ah. Si Jesús no hubiera sido de Dios, Dios, sí. eso habría sido una blasfemia. Sí. Entonces, cuando.
0: Pero Cuando Jesús, tenga... Jesús no le dijo nada. No, ¿no?
1: no Jesús dijo. Eh. No sé si el doctor Helmut tiene una, algo que añadir. Sí.
2: Si se traduciría ah. el evangelio de Juan a hebreo, sí. detrás de Curios estaría el tetragramatón He, wow, he yahué. J, yahué, j, j, h w e, h J-H-W-H. Que en el no, Antiguo Testamento siempre aparece sin los signos vocálicos mm. y es una referencia a yahweh o jehová algo por el estilo yeah. entonces eso es muy claro que eh, el padre y el hijo son unos y están actuando de la misma manera es decir lo que el uno enseña enseña al otro mm lo que el magíster estuvo diciendo, contexto eso es el contexto mediato del evangelio pero también hay un contexto inmediato hmm. que dicen los versículos anteriores, pero a la mitad de la fiesta Jesús subió al templo y se puso a enseñar hmm. entonces los judíos se maravillaban diciendo, cómo puede ese saber de, de letras sin haber estudiado hmm. era un poco desprecia Claro, sí. Entonces Jesús le responde simplemente, mi enseñanza no es mía, sino del que me envió. Él les dio una respuesta a una pregunta concreta, ¿por qué estás enseñando las cosas que estás enseñando? Mm. ¿De dónde lo aprendiste? Es una mm. simple respuesta a esto. Oh, okay. muy bien. Muy y la bien. otra cosa que quisiera agregar, que es el contexto, le eh, llamamos amplio bíblico, mm. nos vamos a Filipenses 2, eh, 7 ad adelante si usted lo puede leer 7 sí. al 8 eh, eh, y fundamento otra lo de lo de la trinidad y que Jesús era Dios uh -huh. eh, y dijo que, filipenses 2, 7 eh, y 8 o oh, puede ser el 6 ¿sí?
0: Dice eh, El cual siendo en forma de Dios No estimó el ser igual a Dios Como cosa que aferrar, aferrarse Sino que se despojó a sí mismo Tomando forma de siervo Hecho semejante a los hombres Y estando en la condición de hombre Se humilló a sí mismo Haciendo
2: obediente hasta la muerte Y muerte de cruz eh, Él era Dios Que dio los Pero se desbojó de voluntariamente. voluntariamente de sí. aprovechar sus dones divinos Ajá. y se hizo obediente Ajá. y claro, acá se habla de la obediencia hasta la muerte pero también hubo una obediencia <coughs> eh, en cuanto a la enseñanza okay. Okay. y la otra cuestión que a veces se discute en la teología es <coughs> en qué autoridad, autoridad trabajó Jesús, mm. eh, hizo sus milagros, en su propia autoridad ¿O en la autoridad del Espíritu Santo? Hmm. ¿En la autoridad de quién enseñaba? ¿Su propia autoridad? ¿O la, con la autoridad del Padre? Hmm. Y vemos claramente que Él se subyugó y enseñó y trabajó con la autoridad del Padre y del Espíritu Santo. Bien, bien. Muy clara
1: la pues, respuesta con una, relación... Una cosa más acerca del, del contexto bíblico amplio. Uh -huh. eh, Mateo 1... <coughs> 1 eh, 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 21
0: Mateo 1 21 yeah, sí. ver, se me fue aquí no sé si ya vos tenés ahí profe ah, eh. Mateo 1 voy rapidito aquí no quiero perder mucho tiempo Mateo 121 dice eh, y dará a luz un hijo y llamará a su nombre Jesús, porque Él salvará a su pueblo de sus
1: pecados. Él salvará el pueblo de sus pecados. Uh -huh. fíjate, fíjate que, que eso se, dije, se dijo en un contexto judío:
2: uh -huh.
1: el único que puede salvar de pecados es Dios. Uh -huh. okay. Entonces, ya acá es, es, es la historia del nacimiento de Jesús. Uh -huh. Entonces ya desde el principio desde hasta, el eh, desde, Sí, desde el vamos mm. eh, A Jesús Se le asignan atributos Que únicamente mm. Se le puede asignar a Dios mm. A ningún ser creado Ningún ángel, ningún hombre bien, bien. Eh, Para
2: agregar algo más <risa> Él usa eh, Mateo 1.21 sí. Y ahí el, el Mateo hebreo Y existe un Mateo en hebreo Mm. Ahí usa la palabra Yeshua mm. Y es una palabra compuesta del verbo yo, eh, Yoshia mm -hmm. Que significa se salvará mm -hmm. O salvará en tercera persona singular Y Jehová mm. o Yahweh okay. Entonces Yeshua en realidad significa Jehová salva oh. Yahweh salva oh, okay. Así que por ahí va bien. también la línea, ¿no? Bueno, excelente, excelente la respuesta. Vamos
0: con más preguntas, hay varias. Este, usted ya dijo y muy bien, muy acertado lo que dijo. No vamos a poder leer todas las preguntas, pero lo vamos a tener en cuenta para los posteriores programas, ¿verdad? Ahora vamos a hacer el calendario, probablemente usted va a hacer en unos sí, días yo... más. Entonces va aquí, aquí tiene mucha ayuda porque mucha gente le está sugiriendo temas. Los métodos anticonceptivos y la Biblia. Epa, métodos anticonceptivos
1: y la Biblia. Ahí bueno, <risa>
2: <risa> yo eh, yo yo me podía esconder tras la palabra. Yo soy biblicista y pero no soy médico anticonceptivo. Yo creo que yo creo que, eh, yo creo que
1: eh, saber en, eh, a qué a qué apunta esa pregunta. Asumo. Y si el oyente, si, si no es cierto que el oyente me escriba, o que escriba ahí que no, no fue lo que uh -huh. eh, él o ella, lo que ella se refería, o él. Sí, sí. Eh, Hay métodos anticonceptivos que son abortivos. Sí. Y, y la gran pregunta es si todos los métodos son abortivos, uh -huh. o solamente algunos. Uh -huh. Y si como creyente puedo utilizar por lo tanto los métodos, abor eh, ciertos métodos eh, anticonceptivos. Ok. Esa es la pregunta detrás, porque si, incluso si yo utilizo eh, cierta pastilla anticonceptiva, si sí. me da un 0,1% que sea abortivo, sí. puede ser que yo eh, esté abortando mi bebé y ah, matando. Ah. Sí. Eh, eh, esa es la pregunta detrás de eso. Sí.
0: Obviamente a, a esos métodos anticonceptivos que son abortivos no estamos del todo de acuerdo, ¿verdad? No estamos de acuerdo. No. Eh, entonces hay que buscar otras maneras, ¿verdad? Eh,
1: eso, eh, esto es una pregunta que, que sale un poco, digamos, eh, de lo que de lo que queremos enseñar en, en este programa. Eh, vamos a pensarlo. Eh, porque esto es más bien una pregunta, yo creo que para una persona con un trasfondo médico, sí, científico.
0: Sí,
1: sí. Yo sé que a muchas parejas, porque sí. eh, mi señora y yo estamos, estamos acompañando parejas. Esto es una de las grandes preguntas. Sí, sí, no, llega un momento. Sí. En que eh, hubo... eh, llegan eh, muchas veces, eh, hablan con mi señora, especialmente la mujer, que nosotros los hombres ni nada no sabemos de este tipo de temas y mm. siempre le enviamos a la señora para que <risa> vean. Solemos hacer eso. Y bueno, y vienen. Y, ¿Y bueno, qué hago? Y mm. me dijeron esto, me dijeron aquello. Sí. Entonces, eh, mi sugerencia es que quizás eh, obediera invite una vez, quizás un, un médico ah. que haga una, una buena eh, ah. educación en esta ah. parte. Ah, muy bien, muy bien. Yo sé, por ejemplo, que el doctor Carlos Vince, no sé si usted sí, le conoce, sí, él sí, habla, eh, él sabe de este tema y él habla de esto. Ah.
0: Sería bueno en algún momento sí, charlar un poquito cercano. con él. Pero Dios no está este, en contra de la planificación, ¿eh? No, yo, quizás
2: yo pu pudiera agregar sí. que eh, cuando Dios hizo al hombre, lo hizo varón y mujer, Ajá. los dos. Dentro de eso ya estaba la sexualidad. Sí. Dentro de esa creación ya estaba la uh, propagación. Eh, y Dios dice claramente cuando creó al hombre sí. eh, sed fecundos y multiplicaos. es un mandato, es un encargo de Dios y llenad la tierra sí. pero en el mismo frase dice y soyuzgadla ese soyuzgar implica solamente la naturaleza o implica también la propia naturaleza humana en cuanto a la planificación familiar mm. Hay diferentes corrientes, hay corrientes que dicen hay que tener hijos hasta que la mujer no puede, hmm, hasta eh, que no aguante más, hasta que no aguante más, hasta uh -huh. que no ya no tenga más eh, óvulos fértiles. Uh -huh. Dios pensó en esto uh -huh. o Dios pensó en una 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 eh, multiplicación eh, razonable equilibrada. Uh -huh. Yo no quiero dar una respuesta definitiva acá, pero yeah. esa palabra soyuzgar, mm. ¿qué implica todo esto? Mm. Y claro, y, y, y si, si nos fijamos
1: en la creación, eh, si seguimos poblando el, el, el globo, sí. eh, nuevamente, ¿qué significa soyuzgar ahí? Mm -hmm. eh, Tenemos recursos finitos. Mm -hmm. Eh, y acá también hay una gran diferencia con la teología católica mm. la teol teología católica eh, rechaza cualquier anticonceptivo mm. porque justamente dice, bueno, es la decisión de Dios cuántos hijos yo tenga y generalmente la teología evangélica protestante ha aceptado Anticonceptivos. Ok. Entonces acá también hay todo un debate entre católicos y protestantes. Pero bueno, quizá una pregunta más. Uh -huh. Vamos con uno más porque estamos llegando ya
0: prácticamente. Sí, terminó, me estoy dando cuenta. Pero eso. este, como hoy es el primer programa, vamos con un cinco minutos más. ¿Le bueno, parece? Sí. Está bien. Bueno, vamos con el siguiente mensaje que dice. A ver, buen día. En hebreo, la palabra eh, Dios tiene el sufijo. Y me pone aquí en hebreo que indica pluralidad. ¿Puede ser que se refiere a la Trinidad?
1: Eh, bueno, eso es un gran debate. Eh, yo creo que no. Eh, para ponerlo bien breve, el, el ello se refiere al, o la pregunta se refiere al sufijo im. Por ejemplo, elohim. Eh, si lo traduzco de manera gramática, correcta, significaría dioses. Ok. Sí. Por ejemplo, si el Antiguo Testamento dice, lo que en nuestras Biblias mayormente se traduce con Señor, ahí uh -huh. dice Yahweh o Jehová, dependiendo de qué, qué, los vocablos, que, qué, los vocales que le pongas. Sí. Y lo que se traduce con Dios es Elohim. Ok. Y ahí tenés la palabra El, que en todos los idiomas semitas significa Dios. Uh -huh. Elohim, El. Uh -huh. Uh -huh. Por ahí tenés también el árabe hoy en día, Allah, Al, El, elá, uh -huh. Al, eh, también es Dios. Es decir, todos los idiomas semitas, el árabe, el hebreo, tienen eh, similitudes.
0: Okay.
1: Y después tenés el Elohim. Uh -huh. eh, pero pero se debe entender como singular es plural en la forma gramática pero es un singular te, te digo también por qué y eso es breve sí. porque los verbos que le siguen uh -huh. son singulares uh -huh. no es que dice eh, los dioses hicieron viste que hicieron sería un plural sino es Dios hizo okay. singular okay. por lo tanto existen en idiomas palabras que de repente tienen una forma plural pero que son singulares. Uh -huh. Por ejemplo, en el español, agua, sí. que es singular plural. No es un agua. Uh -huh. Tampoco es dos aguas. Claro. Entonces, eh, esto es un, un caso gramático donde claramente podemos de, eh, decir por los verbos, uh -huh. es decir, las palabras de acción,
2: uh -huh.
1: que acá, aunque tenga un, eh, una terminación plural, es una palabra singular y personalmente no creo pero hay que siempre hay que hablar eh, tex, eh, analizar texto por texto que esto ya sea una referencia implícita a la trinidad
2: bien pero bien sí sí eh, yo creo que lo que en primer lugar implica elohim es la unicidad de dios mm. eh, y es el dios creador eh, cuando la Biblia dice en el principio Dios creó los cielos y la tierra, usa Elohim, es aquel Dios poderoso, creador, un Dios que temer, uh -huh. el fuerte, uh -huh. pero cuando Dios va más y busca el contacto con el hombre, uh -huh. cambia a su nombre personal, uh -huh. que es Yahweh, o otros lo prefieren con Jehová, uh -huh. muy interesante es Deuteronomio 6.4, y siento que no tengo mi Biblia hebrea acá uh -huh. donde dice, escucha o, o Israel, el Señor uh -huh. Jehová, uh -huh. Yahweh es nuestro Dios si ese Dios es Elohim o si es Noma, como eh, si está en plural o está en, en singular y voy a averiguar esto en casa ahí está en plural está en plural Yahweh y es Elohim es, es decir Sí, es nuestro Elohim. Yeah, ¿no? yeah. Y el Señor, uno es. ¿Amarás al Señor tu Dios? Mm. Otra vez, la pregunta es: ¿Es Elohim? Mm. Y Jehová es uno. Mm -hmm. Entonces, Elohim es uno. Claro. Pero, como yo, diría yo, no se puede. Vamos a decir, excluir totalmente la pregunta por la Trinidad.
0: Bueno, ¿eh? qué interesante, qué interesante. Da gusto tenerlos acá. Si la gente quiere
1: profundizar, pues tiene que ir al CEMTA. ¿Mm? Hay posibilidades si repetimos el número de teléfono. 0981-81. 807-507. 0981-807. 507
0: 507
1: Y que la gente Siga enviando mensajes Acá al Liceo Al Whatsapp de obediera Ahí en el Facebook Se transmite sí. Que escriban Y yo voy a tomar notas Bien Y eh, vamos a tratar a Hacer lo posible para, para responder Algunas de estas preguntas Durante el transcurso De este año Muy bien qué gusto ha sido
2: Compartir hoy con ustedes ¿Puedo Espero que... Mi pregunta todavía? Vamos, 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 vamos. Tengo Terminamos una con pregunta eso. A la audiencia Hay dos genealogías De Jesús Sí Realmente las dos genealogías, en Mateo 1 ah. y en Lucas 3, demuestran que Jesús es descendiente consanguíneo de David y quiere respuestas de la audiencia.
0: A ver, que la gente responda al 7, 2, 200, 1, 400. No, Perfecto. Gracias por haber compartido con nosotros. Seguimos.